0: más Confiable, Más UNAM www.mássaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
1: Hola, muy buenas tardes, estimados Escuchas. bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud que junto a la Facultad de Medicina siempre tienen la misión de llevar hacia ustedes información médica veraz y oportuna. El día de hoy con el abordante, bueno, con el tema importante de que hay mucho estrés en la ciudad, vamos a hablar. Y solamente no como una de esas causas primordiales, sino como eh, yo creo que la más común, pero si no, ahorita vamos a platicar con los expertos. Eh, para abordar el tema que es el trastorno del sueño. Para eso tenemos el honor de contar con la participación y tenemos aquí en cabina a los doctores Ulises Jiménez Correa y el doctor Andrés Barrera Medina. Mucho gusto, bienvenidos, doctores.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Y nada más para que vean un poquito de, de los monstruos con los que estoy al lado, vamos a platicar un poquito de, de su currículum. Por una parte tenemos al doctor Ulises Jiménez Correa. Él tiene una licenciatura en psicología por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM. Asimil tiene una maestría en psicobiología de la por parte de la Facultad de, de, de Psicología y tiene un doctorado en biología experimental por parte de la UAMI Iztapalapa. Es el responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño por, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, nos, nos proporciona el teléfono de la clínica, los cuales son el 56232300 con extensión 41624 y 41625 y el teléfono 56232690. Por otro lado tenemos al doctor Barrera, Andrés Barrera Medina, él tiene una licenciatura en medicina por la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, asimismo tiene una especialidad en psiquiatría por la UDG y una eh, especialidad en, en alta especialidad de trastornos de dormir por la UNA. Su cargo actual es que él es médico psiquiatra escrito en la Clínica del Sueño de la UNAM. Asimismo, eh, el consultorio él se encuentra actualmente en la Clínica del Sueño de la UNAM. Él es coordinador de la sección de Trastornos de Dormir de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Asimismo, es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Academia Nacional de Medicina del Dormir y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Aquí ya nos aventamos un ratote porque es un currículum largo, así que bienvenidos y es un honor para,
3: Gracias. para la, Gracias por la invitación.
1: Vamos a ir a una pausa e inmediatamente vamos a regresar para empezar con el tema. Les recordamos que este es un teléfono un programa totalmente en vivo, por lo cual tenemos teléfonos a su disposición, los cuales son el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 80. Vamos a una pausa.
4: es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer
3: las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento.
2: Dormir bien mantiene un óptimo estado físico, emocional y mental. Por esta razón, la Organización
0: Mundial de la Salud, OMS, establece que un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas diarias.
1: Buenas tardes, estamos de regreso en nuestro programa. Y para los que nos acaban de sintonizar, el tema que vamos a tratar hoy es sobre trastornos del sueño. Para eso, tenemos aquí en la cabina al doctor Barrera y al doctor Jiménez. Les doy una cordial bienvenida de nuevo. Y vamos a empezar un poquito a entrar en materia, doctores. Para eso, me gustaría preguntarles: ¿qué significa dormir y cuáles son las funciones que nos que tiene el dormir? Es decir, ¿es importante para la vida el dormir?
2: Bueno, muy bien. Dormir es una necesidad, es igual que tomar agua o comer, entonces es algo es algo muy importante, tenemos que cuidar nuestro ritmo de sueño porque al igual que si no comemos bien, o si no tomamos nue nuestra cantidad adecuada de bebidas, pues simplemente vamos a tener una pérdida en nuestra calidad de vida y nos vamos a enfermar. Entonces, siempre es muy importante considerar que debemos de dormir diario, como mencionaban en la cápsula, uh -huh. un promedio entre 6 horas y media, 8 horas de sueño, dependiendo de la edad de cada quien en okay. un adulto, okay. podría ser suficiente. Pero, este, pues justamente, si no satisfacemos bien esta necesidad, pues van a venir desajustes. Los primeros que vamos a poder encontrar, pues es el cansancio y la necesidad de dormir que se van a presentar durante el día. Entonces, si esto se está presentando varias veces por semana, si es algo que no nos permite llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria, hay que buscar atención porque quizás el sueño no está siendo de la mejor calidad. Perfecto. Nos nos comentaba,
1: doctor, un poquito de que existe, bueno, las recomendaciones de 6, 7, 8 horas en una persona adulta. En un niño, ¿esto difiere? En una persona adulta mayor también difiere, doctor. La
2: necesidad de sueño va disminuyendo a través de la vida. Bueno, un recién nacido puede requerir entre 16 y 20 horas de sueño cada día. Uh -huh. Incluso un recién nacido hasta puede comer dormido. Uh -huh. Entonces, eso nos habla de la gran necesidad que tenemos de dormir y se ha interpretado que el sueño en las primeras etapas de la vida tiene que ver con el proceso de maduración primordialmente de nuestro sistema nervioso. Gracias a esa maduración vamos a tener un avance en el desarrollo de nuestra vida. Pero bueno, mm -hmm. pues en la etapa escolar el tiempo de sueño puede disminuir entre 10, 14 horas dependiendo de la edad de, de quien se trate. En la adolescencia disminuye un poquito más y bueno, pues... El tema del adulto mayor, a veces entre 5 seis 6 horas de sueño puede ser suficiente. Es decir, Exacto. la necesidad de dormir y el tiempo de sueño nocturno va a disminuir a través de, de nuestra vida. Del ciclo.
1: Muy bien. Doctor Borrera, muy bien nos comentaba un poquito el doctor Jiménez de, de algunas funciones del, del sueño. Uh -huh. eh, en sí, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es la función principal del sueño? Hacer como un reposo en la mente, ayudar como a, a descansar el cuerpo. ¿Cuál sería la función principal del sueño en una persona?
3: Bueno, en cuanto al dormir, como ya habíamos comentado, Ajá. pues es un proceso fisiológico natural. Okay. Se requiere sobre todo para la conservación o el funcionamiento de la memoria. Eh, por ejemplo, vamos a ver en la clínica de sueño muy frecuente que las personas que tienen insomnio o que tienen... Eh, que se desvelan o que se privan de sueño okay. pues van a tener alteraciones en la memoria, en la concentración va a haber también un aumento en lo que sería en el nivel de las neuronas sobre todo en el crecimiento en un área del hipocampo que específicamente esta área cerebral pues interviene en los procesos de la memoria cognitivas, eh, además pues, de regeneración celular de funciones de antioxidantes en los niños, como había comentado el doctor Ulises Jiménez, pues es muy importante que los niños pues duerman de acuerdo a sus necesidades eh, de la edad, debido a que en esta etapa de la infancia, pues es donde se libera la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona muy importante, sobre todo para el crecimiento, eh, vaya la redundancia, este, de, de los niños y en el cual está eh, se libera una fase de sueño, que es la fase de sueño N3, en la cual que es el sueño profundo.
1: Perfecto. ¿Existen fases del sueño?
2: Sí, esto eh, se ha de logrado
3: se ha logrado a través de casi
2: 100 años de investigación uh -huh. determinar que cuando dormimos nuestro cerebro tiene diferentes modos de trabajo, uh -huh. por llamarlo de alguna manera. Entonces se conoce que el sueño está integrado por el sueño ligero otra parte que se llama sueño profundo y otra que se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Estamos dormidos, pero estamos moviendo los ojos uh -huh. rápidamente. Uh -huh. Entonces, bueno, cada una de estas fases de sueño pues tiene sus diferentes implicaciones y junto con la vigilia nosotros hablamos de el ciclo sueño-vigile.
1: Perfecto, doctor. Esta, estas tres fases eh, requieren una determinada cantidad de horas también para que se lleguen a completar.
2: En un, adulto, en un adulto joven más que horas se habla de porcentajes. Muy bien. Entonces del tiempo de sueño se espera que alrededor del 50-60% del tiempo de sueño sea ocupado por el sueño ligero, muy bien. entre 15 y 20% por el sueño profundo y entre otro 15 y 20% por el sueño de movimientos oculares rápidos. Pero sucede algo muy interesante, cuando una persona tiene un problema de sueño nosotros podemos identificar que hay acortamiento del tiempo de sueño, pero también las fases propias se pueden alterar en su porcentaje. Entonces, generalmente incrementa el sueño ligero, disminuye el sueño profundo y el sueño donde hay movimientos oculares rápidos. Destacando que estas últimas dos fases de sueño son las que en realidad estamos descansando. Incluso en el sueño de movimientos oculares rápidos es cuando soñamos, no soñamos todo el tiempo que estamos dormidos, solo cuando estamos en esta etapa de sueño, por lo que incluso alteraciones en las fases de sueño a veces tienen que ver con fenómenos tan específicos como las pesadillas.
1: Mm, muy bien, muy bien doctor. Esto que nos comentaba este doctor Barrera, eh. ¿La falta de sueño de alguna forma se puede recuperar en estas personas que tienden a tener como estos malos hábitos de dormir? Sí. Eh, o, o si existe o se puede prolongar mm. un daño en, a nivel mental, este se, se continúa.
3: Sí, la falta de sueño pues, ya no se puede recuperar. Mm. Hay varios estudios científicos en el cual eh, se ha relacionado que el dormir, ya sea menos de cinco o seis horas, pues puede tener riesgo de pues, difer diferentes enfermedades, entre ellas pues hipertensión arterial, eh, diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso y en, el, en algunos estudios grandes de muestras de población eh, sobre todo en los trabajadores que cambian de turno, que por ejemplo enfermeras que, que están trabajando durante la noche, durante más de 20 años pueden tener riesgo de cáncer de mama, entonces pues esto sí es muy importante en cuanto a que uno debe de dormir de acuerdo a sus eh, necesidades eh, de acuerdo a su edad para que evitar este de tipo de alteraciones. Perfecto. Entonces, podríamos decir que una de las
1: dificultades que impidan como que el ciclo sueño-vigilia continúe o que lleve de manera normal, puede ser el estrés laboral un poquito la actividad laboral. ¿Existen más causas que, que puedan como
2: trastornar un poquito ese ciclo sueño-vigilia? Bueno, sí, podríamos hablar de múltiples causas. Ajá. Además del estrés laboral, yo te diría, por ejemplo, los horarios de trabajo. Muy bien. Como vivimos en una sociedad que está activa a las 24 horas, los 365 días del año, eso hace posible que haya sistemas de producción que nunca se detienen transporte, seguridad, este, salud, los hospitales nunca uh -huh. nunca cierran, uh -huh. eh, medios uh -huh. de comunicación, etcétera. Y entonces esto lleva a que haya gente que tiene rotación de turnos, por uh -huh. ejemplo, algunos uh -huh. trabajan de noche, otros tienen jornada extendida uh -huh. y todo esto va a provocar alteraciones de sueño. Incluso existe el diagnóstico, trastorno de sueño por horario de trabajo. Uh -huh. Entonces, eso uh -huh. por una parte. El tema del estilo de vida. Vida sedentaria, por ejemplo, no hacer ejercicio nos va a llevar a tener una mala calidad de sueño, así te lo podría plantear. Desde otro punto de vista, cuestiones más de orden fisiológico, existen síntomas de trastornos de sueño que son secundarios a otras enfermedades. Hablemos, por ejemplo, de las enfermedades cerebrales, de las enfermedades psiquiátricas, problemas gastrointestinales, cardiorrespiratorios... Porque en general, si se está presentando alguna molestia durante el sueño, va a provocar despertares. Uh -huh. Incluso por la propia naturaleza de cada enfermedad, se puede presentar dificultad para empezar a dormir, que a eso le llamamos insomnio de inicio, por ejemplo. no. Sí. Tener problemas de dolor crónico puede provocar esta dificultad para empezar a dormir, pero también despertares, a eso se le llama insomnio de continuidad. Y bueno, pues condiciones que van más asociadas a temas psiquiátricos, por ejemplo, enfermedades relacionadas con la ansiedad, van a provocar un acortamiento del tiempo de sueño. Muchas veces estos pacientes se despiertan a la una o dos de la mañana y ya no pueden seguir dormidos. Entonces, el sueño es una condición esencial, pero también es muy delicada, es vulnerable. Uh -huh. Por esa razón... Debemos de cuidar que nuestro estado de salud sea el mejor, pero también tener un estilo de vida saludable para que eso ayude a que tengamos buena calidad en el dormir. Incluso temas que uno no considera, por ejemplo, la recámara. A veces eh, el estado general del colchón, a veces el colchón ya no es adecuado. A veces las condiciones de higiene de la recámara, una recámara donde ya se acumuló el polvo, eso nos pone en riesgo de alergias. Y eso nos pone en riesgo de ronquidos, por ejemplo. Uh -huh. eh, la exposición a los dispositivos electrónicos en la eso recámara. Uh -huh. eh, yo le pregunté, le pregunto a mis pacientes insomnes, ¿ve la televisión acostado antes de dormir? 75% de los pacientes insomnes tienen ese, ese hábito disfuncional, ¿no? Eh, ahora, en la gente más joven, el uso de los celulares ya ha costado la tableta, llevarse la computadora portátil a la cama, uh -huh. nos está estimulando. Es una estimulación luminosa que provoca que haya una inhibición en la producción de melatonina. Luego entonces, aunque uno apague la luz si estuvimos expuestos a esta estimulación luminosa, no se va a poder lograr el inicio de sueño. Y todo esto tiene que ver con un tema de los cuidados en la recámara, como para que uno pueda empezar a dormir sin complicaciones. Claro, y, y así
1: como bien lo, lo documentó, doctor, eh, lo comentó, podríamos hablar de fondo de un problema realmente que esté afectando el sueño, que sea un problema de salud, así como un factor externo que también tendríamos que estudiar. Así es. Eh, y con esto, muchas veces los jóvenes tienden a tener esas situaciones de, de los celulares, de las pantallas, y comentan que lo van a recuperar, que se van a echar una siesta y van a volver a estar al cien. ¿Esto es posible? Que, o, ¿O es bueno recomendar una siesta en la tarde, doctor? Bueno, eh,
3: sí, este la siesta, pues eh, lo que se menciona, pues sí se puede recomendar que no sea eh, mayor a 20 minutos, okay. debido a que si por ejemplo uno realiza siesta mayor a 20 minutos, pues esto hace que durante la noche… Eh, pues uno no tenga sueño y, y pueda tener okay. problemas para para dormir y eh, pues hay también ciertos beneficios de la siesta en el cual la siesta, pues por ejemplo, cuando uno duerme durante la tarde pues mejora mucho eh, la memoria, se mantiene uno con mayor concentración eh, pero sí que no exceder este tiempo porque si no, pues sí puede afectar okay. sobre todo el sueño nocturno
1: Realmente, podríamos hacer aquí la aclaración una siesta no te va a reparar el sueño que perdiste durante la noche
3: Así es, pues no lo va a reparar Muy bien,
1: entonces lo único que te beneficiaría es como para un descanso o qué es lo que a términos mayores lo que, lo que te hace solamente Ajá. descansar un poquito tu sí. mente
2: y prepararte para seguir okay. Prepararte para Ajá. seguir es muy importante okay. por lo siguiente si, to si estamos privados de sueño no podemos atender cualquier cosa que tengamos que hacer y eso nos pone en riesgo de un accidente Muy bien una caída, pacientes que nos han referido que se caen por las escaleras porque traían sueño, alguien que se quemó en la cocina, alguien que se accidentó en el automóvil, alguien que se accidentó en su trabajo por tener sueño, entonces una siesta es muy recomendable para evitar accidentes, eso es bien, bien importante, todos lo, debe, lo debemos de tomar en cuenta, por aguantarnos el sueño podemos tener una distracción o lo que es peor, quedarnos dormidos imaginemos quedarnos dormidos al volante en una autopista a 80 kilómetros por hora eso tiene consecuencias fatales y bueno, está documentado justo parte de las estrategias que se empiezan a implementar ahora en la industria pues es ver la posibilidad de tener siestas programadas dependiendo de, del puesto de cada quien, pero si es necesario pues tener siestas este, programadas para que eso disminuya el riesgo de accidentes ahí es donde radica la importancia de usar la siesta como un paliativo, muy entonces bien. eso es muy muy importante, pero siempre tomando en cuenta que lo mejor es privilegiar el sueño de la noche para que durante la mañana y la tarde no haya necesidad de dormir o se disminuya lo más que puede.
1: Ok, entonces podríamos decir que esto de la siesta no es una obligación.
2: No es una obligación, pero sí es una buena solución y sobre todo nos puede
3: ayudar a evitar problemas. Por evitar problemas. Sí, por bien. ejemplo, perdón, para... Ajá. Sí, por, adelante, doctor, el doctor Ulises Jiménez, sobre todo eh, dentro de el tratamiento de la narcolepsia, que es una enfermedad neurológica en el cual eh, hay una deficiencia de hipocretinas. Las hipocretinas son unas sustancias que estimulan eh, lo que sería eh, la vigilia. Entonces, al haber una deficiencia de hipocretinas, pues las personas van a tener... Somnolencia excesiva diurna, o sea, se van, a, quedan dormidos, van, a, van a permanecer dormidos ante divers, diferentes situaciones, si están en el trabajo van a permanecer a dormidos, si están en la escuela, si regresan cualquier actividad y se recomienda dentro del tratamiento, además de algunos fármacos, pues también si estas es programadas si y esto pues ayuda a que pues eh, disminuya la probabilidad de que se presenten pues eh, la mayor, una intensidad de, de, de somnolencia, eventos de de, dormidos, de eventos de somnolencia excesiva diurna.
1: Muy bien, doctores. Esta pregunta es para los dos, ya que platicamos un poquito de, de del sueño, de las características. ¿Qué es un trastorno del sueño?
2: Generalmente es una enfermedad que se, eh, eh, tiene diferentes manifestaciones o diferentes síntomas. Muy bien. Los síntomas universales de los trastornos de sueño, me refiero, lo que nos puede pasar a todos, es que no puedo dormir o que tengo mucho sueño durante el día. Se llaman insomnio o somnolencia sí. diurna. Una golondrina no hace un verano, quiero decir, no por tener insomnio una noche quiere decir que tengo un problema, pero si estoy teniendo dificultad con el sueño dos o tres noches por semana y esto se mantiene durante más de un mes, entonces ahí ya no se va a corregir de manera espontánea. Ahí sí ya se presenta la necesidad de acudir a la clínica de trastornos de sueño para ser evaluado, vea que si esto es secundario a alguna otra condición, si es una condición de estilo de vida, etcétera, etcétera, y se dé el tratamiento más adecuado. Pero bueno, si hablamos de trastornos de sueño, existen alrededor de 100 enfermedades de, de, del sueño. ¿De
1: la clasificación del sueño o causantes del trastorno? Okay.
2: Entonces, así como hay sistemas de clasificación este, de enfermedades mentales, por claro. ejemplo, pues también existen para el sueño. Y te podría decir que hay... Diferentes tipos de insomnio, diferentes tipos de problemas respiratorios del sueño, hay alteraciones de sueño debido a, a cambios en el ciclo circadiano, es decir, que el sueño ya se desincronizó con la noche, uh -huh. otros trastornos de sueño que tienen que ver con la presencia de conducta cuando estamos dormidos, el ejemplo más común es el sonambulismo, pero hay otras variantes… Hay trastornos de sueños secundarios a problemas psiquiátricos, neurológicos u otras condiciones de salud. Entonces, bueno, por eso amerita que uno como paciente sea evaluado por un especialista, porque no es nada más el tema de no puedo dormir y o, me, o me ansia, estoy despertando si no, casi, casi. frecuentemente. Exactamente, es hacer, que que hacer una, Exactamente, hacer una exploración... Este física entrevistar al paciente adecuadamente nos va a permitir tener un diagnóstico certero incluso si se requiere un estudio de sueño pues ese es el procedimiento de diagnóstico que se ocupa con los pacientes ir a dormir una noche a la clínica de sueño para que se le coloquen al paciente diferentes sensores y eso nos da información precisa de si está teniendo problemas de orden cerebral que no lo dejan dormir si son problemas respiratorios, si son problemas musculares, incluso el estudio de sueño incluye una grabación de video, mm, de manera bien. que si tenemos a alguien que se queja de que se mueve mucho dormido, podríamos ver si esto es secundario a un problema cerebral, si es un problema propio de sueño, si es un problema muscular, entonces la certeza en el diagnóstico siempre nos va a dar la posibilidad de que el paciente sea el beneficiado porque va a recibir el tratamiento adecuado.
1: Perfecto, doctor. Doctor Borrera, este, este método que nos comenta el, do, doc, el doctor Jiménez, ¿es la forma de diagnosticar precisamente o existen como no sé, algún estudio de laboratorio, otra situación como se pueda diagnosticar un problema de este tipo?
3: Bueno, es dependiendo del caso. Muy porque, bien. Porque, por ejemplo, el insomnio, que se define como la dificultad para iniciar, el sueño, eh, que pueda despertarse la persona y que tiene dificultad para volverse a dormir, que se despierta más temprano deseado o que siente que no de manera profunda, eso es insomnio, el diagnóstico es clínico. Muy bien. Y si bien este nos podemos auxiliar de algunas herramientas eh, como, por ejemplo, cuestionarios, hay diferentes okay. tipos de cuestionarios o escalas para evaluar la intensidad del insomnio. Pero si, por ejemplo, llega a la consulta un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, eh, que ronca, que eh, se queda dormido durante el día, pues ahí vamos a sospechar de un trastorno respiratorio del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Que es un probable apnea de sueño. Entonces, ahí la apnea de sueño, el diagnóstico se realiza por medio de la polisomnografía, que es un estudio de sueño en el cual se cita al paciente y durante ocho horas... De sueño, pues vamos a evaluar su actividad cerebral, muscular y respiratoria. Y vamos a encontrar ahí si hay apneas, que se define como eh, la, la interrupción del flujo respiratorio durante 10 segundos, o hipopneas, que hay una disminución en la amplitud respiratoria. Y en caso de que haya apneas, pues ahí también podemos eh, implementar el tratamiento dentro de la noche de esto Muy
1: bien. Dentro de la clínica del sueño, ¿ustedes pueden manejar este tipo de, de métodos diagnósticos,
2: quiero entender. sí es parte de, es parte de los estudios de diagnóstico de los trastornos. Muy del dolor.
1: bien. ¿A esta clínica puede acceder cualquier persona?
2: Sí, por supuesto, Muy recibimos bien. gente de cualquier edad, sean o no sean universitarios, Perfecto. tengan o no cualquier otro servicio de salud.
1: Muy bien, doctor. Bueno, ¿qué trastorno del sueño es el más frecuente en nuestra población?
2: Bueno, no solo en nuestra población, ajá, en ajá. términos generales hay dos este motivos de consulta que son los más frecuentes. Por una parte está el insomnio con sus diferentes tipos y por otro lado están el ronquido y los trastornos respiratorios del sueño. Pero entre esos dos ocupan el 80% de la consulta. De todo.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué ocurre doctor cuando una persona no duerme bien? A nivel bueno. fisiológico, a nivel mental. ¿Qué pasa?
3: Sí, bueno, cuando una persona no duerme bien, o sea que se desvele o que se prive de sueño o que pueda tener una alteración de sueño pues va a afectar sobre todo el metabolismo de ciertas sustancias o ciertas hormonas, por ejemplo. Eh, puede haber un aumento de lo que sea del cortisol, el cortisol pues es una hormona que nos sirve sobre todo eh, para cuando tenemos casos de estrés aumenta el cortisol, entonces en las personas que están durmiendo poco, pues se va a elevar el cortisol, se van a elevar también a otras eh, sustancias que son com muy comunes, sobre todo en padecimientos inmunológicos como artritis reumatoide, eh, lupus entonces se van a elevar lo que sea las interleucinas o células proinflamatorias sobre todo eh, en el insomnio, en la privación de sueño en la apnea de sueño, también se va a ver alteraciones en cuanto a las hormonas eh, tiroideas, eh, va a haber también un aumento de la resistencia a la insulina entonces aquí vamos a ver que la falta de sueño o las alteraciones de sueño pues van a producir cambios metabólicos y esto pues sí puede ser grave ya que pues como le había comentado anteriormente pues se pueden relacionar con diferentes enfermedades metabólicas como diabetes mellitus hipertensión arterial cáncer o algunas otras enfermedades cardiovasculares okay.
1: Quiero entender que con lo que nos platica, doctor, ¿esto puede exacerbar alguna patología de base de una persona? Es decir, artritis, eh, lupus, lo puede aumentar los síntomas y él no lo puede relacionar, este, eh, no estoy durmiendo bien y Ajá. por eso mi tratamiento no está funcionando. ¿Puede pasar? Sí,
3: así es. Puede, por ejemplo, en eh, las personas que tienen... Patolog patologías eh, dolorosas como fibromialgia, eh, síndrome de fatiga crónica, el insomnio puede exacerbar pues lo que sería el dolor Perfecto, es.
1: doctor esto, todos estos cambios que no, nos comenta el doctor Barrera son inmediatos o tiene que pasar cierto tiempo sin dormir bien para que se haga
2: presente Es una pregunta muy interesante mira, eso apenas se está estudiando, muy hay bien. algunos hay algunas patologías que sí van a presentar síntomas de manera inmediata Tener ronquido y tener apnea del sueño a cualquiera le va a provocar dificultad para levantarse, pero también nos va a provocar hambre. Entonces, uh -huh. las primeras horas de la mañana uno tiene hambre y mira la necesidad de consumir carbohidratos es alta. Es alta. Entonces, uh -huh. es café con azúcar, un pan, un preferentemente dulce, etcétera, uh -huh. etcétera. Y aunado a esto, la vida sedentaria, pues bueno, el resultado es obesidad. Muy bien. Entonces, sí, definitivamente nos pueden estar provocando cambios en nuestro estilo de vida, hablando en términos muy, muy generales, que estos de manera gradual van a estar provocando que pronto estemos, este pues ya en condiciones Ajá. de orden metabólico, como lo que decía el doctor, ¿no?
1: Muy bien. ¿Esto, esto de la ronquera afecta también a la pareja? Definitivamente. <risa> Un montón, ¿no? Hay ¿Sí? casos Ajá. de...
2: Eh, lo que sucede en términos de la clínica de sueño es uh -huh. así, mira, se los planteo a nuestro Adelante. auditorio en el consultorio de insomnio está la señora uh -huh. porque dice no puedo dormir y cuando uno la está evaluando nos dice es que algo que no me deja dormir son los ronquidos de mi esposa y, y en el consultorio del otorrino laringólogo está el esposo atendiendo su problema de ronquido, entonces <ríe> okay. bueno para evitar temas de divorcio este, la clínica de sueño tiene un equipo multidisciplinario pero te voy a comentar que independientemente de esto, hay pacientes que se despiertan por su propio ronquido. O sea, el síntoma puede ser insomnio, ellos llegan pidiendo ayuda porque no puedo dormir. Y cuando uno averigua cuáles son las causas, pues resulta que sus propios ronquidos los están despertando. También la necesidad de orinar, también la boca seca. Y todo esto son datos que nos están hablando de trastornos respiratorios del sueño. Pero bueno, a veces el ronquido se escucha en toda la casa, a veces se escucha fuera de la casa. Y dicho sea de paso, el ronquido se ha medido que puede tener un volumen de hasta 100 decibeles. O sea, es un ruido tremendo. Sí, demasiado. De manera que eh, tenemos que dejar atrás esa idea de que roncar tiene que ver con que estamos durmiendo profundamente y no lo despierten, etcétera, etcétera. Más bien, el ronquido es un trastorno de sueño, se tiene que tratar porque tarde o temprano va a provocar síntomas de que se está eh, fracturando el sueño, pero también va a provocar dificultad para levantarse, cansancio y necesidad de dormir en, desde las primeras horas de la mañana, con las consecuencias que ya platicamos. Claro. Desde mayor riesgo de enfermedades metabólicas, el problema de no poder atender nuestras actividades de la vida diaria o quedarse dormido y el riesgo de un accidente.
1: Perfecto. Eh, vamos a ir a una pausa, doctores, inmediatamente vamos a regresar para entrar un poquito, abordar un poquito más sobre el insomnio. Vamos a empezar a platicar sobre eso. Les recordamos que este es un programa totalmente en vivo, por lo que tenemos eh, dos líneas a su disposición, que es el 89 y el 018005052688. Adelante, regresamos en un momento. Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y para los que nos acaban de sintonizar estamos tratando el tema de trastornos del sueño para eso tenemos al doctor Barre y al doctor Jiménez especialistas en la materia y nos quedamos un poquito eh, de abordar el tema del insomnio Doctores, ¿a qué se debe el insomnio? A quien guste bueno, sí, contestarnos El insomnio
3: eh, va a ser la causa se multifactorial uh -huh. aquí vamos a encontrar en parte la genética también lo que sería eh, algunas situaciones estresantes, porque, por ejemplo, eh, que pueden tener el cambio de trabajo, eh, una ruptura de una relación sentimental, problemas económicos, además el estilo de personalidad. Sobre todo se ha visto que las personas que desarrollan insomnio es más frecuente que tengan una personalidad un poco aprensiva obsesivas, perfeccionistas y además eh, el uso de sustancias. Por ejemplo, muchas personas que empiezan ya a, a manifestarse con insomnio pues lo que hacen frecuentemente es que ingieran eh, bebidas alcohólicas como para inducir el sueño, pero esto a largo plazo pues va a ser contraproducente debido a que el alcohol, si viene relajante, lo que hace es que vaya a aumentar lo que sería el sueño superficial y por lo tanto cada ruido o cada momento se va a estar despertando, volviéndose a un círculo vicioso. Además de los hábitos inadecuados de sueño, esto hace que se cronifique y persista el insomnio.
1: Muy bien. ¿Existen tipos de insomnio específicos? ¿Es decir, una clasificación? Actualmente no
3: solo existen dos. Muy y bien. eso es muy
2: bueno porque anterior, en la anterior <risa> clasificación de trastorno de sueño eran once <risa> y eso era un problema porque de repente había pacientes que tenían dos o tres tipos de, de insomnio distinto. Ahora solo se habla de insomnio agudo, que es el que dura entre uno y tres meses, y el insomnio crónico que va a durar más de tres meses. Y ya después vemos los diferentes tipos este, o subtipos este, patofisiológicos. Se habla desde insomnio secundario a otras enfermedades. Desgraciadamente ahora los problemas de las adicciones son cada vez más uh -huh. frecuentes. Y pues hay insomnio secundario al consumo de sustancias, por ejemplo. También se puede hablar, por ejemplo, del insomnio que es provocado por la dependencia a las mal llamadas pastillas para dormir. Ese es otro tema muy frecuente, gente que hace un mal uso de estos medicamentos, no siguen las indicaciones que les da el médico y pues terminan por este tener un problema allá de dependencia. Así como eso, y bueno, pues está el insomnio secundario a nuestro estilo de vida, que técnicamente hablando se le llama mala higiene de sueño. Entonces, bueno, pues sí, son diferentes causas, diferentes tipos de insomnio, pero afortunadamente con un buen diagnóstico se puede indicar un buen tratamiento y bueno, la gente puede recuperar su calidad en el sueño, a pesar de que hayan sufrido ya durante mucho tiempo el problema, porque eso sí, el insomnio que no, requiere, que no recibe atención, pues definitivamente no se va a curar.
1: Ok, se hace crónico, se sigue y ya no se cura. Bueno, pues si no, se recibe, muy si
2: no se recibe atención, pues definitivamente el paciente no va a salir adelante. Hemos tenido casos de gente que refiere 20, 30 años que han dormido muy mal, ¿no?
1: Muy Entonces,
2: bueno, sí salen adelante, pero depende de que sean bien diagnosticados y reciban el tratamiento indicado.
1: Perfecto. Esto que mencionábamos hace un momento, doctores, del uso de pantallas de dispositivos, es, quiero creer que es una causa de insomnio. ¿Existen recomendaciones para que, si de, de plano la gente diga es que tengo que leer en las 11 de la noche en mi pantalla, ¿existen recomendaciones para que esto lo hagan a determinada hora antes de dormir o existe algo que puedan hacer en ese en ese hábito?
3: Sí, claro, son las. Eh, parte bueno, del tratamiento de insomnio son las medidas de higiene de sueño. Que las medidas okay. de higiene de sueño esto son... lo podríamos hablar como tratamiento Ajá, del insomnio. Muy bien. Así es. Que es parte de hacer una serie de actividades en el cual. Uh, nos facilita pues un, dormir de manera adecuada. Dentro de estas actividades se encuentra pues tener un horario fijo para acostarse, levantarse, y realizar ejercicio eh, físico durante la mañana, ya que si, por ejemplo, uno realiza ejercicio físico durante la noche, esto activa el cerebro. Hay que recordar que para poder dormir, el cerebro debe estar tranquilo y relajado. Si uno hace actividad física de manera excesiva en la noche... Si ve el celular, si se pone a leer algo que le guste, pues eso hace que se active el cerebro y por lo tanto, pues no va a haber... Eh no va a haber esta, eh, la, esta, faci esta facilitación pues de sustancias que en el cerebro que induzcan el sueño y por lo tanto puede empeorar el insomnio. Además de pues no ver el reloj, eh, porque el ver el reloj durante la noche, si se despierta la persona, pues hace que se desespere, que se frustre y eso pues aumenta también la ansiedad uh -huh. y la ansiedad uh -huh. genera insomnio, ¿sí? Sobre todo también pues hacer actividades relajantes en la tarde, a veces como yoga, meditación, tai chi, ayuda demasiado.
1: Perfecto. Eh... Eso que nos comenta, doctor, eh, hay un horario, eh, bueno, en estas personas que dicen no tengo tiempo para hacer ejercicio, solo puedo en la noche, ¿también existen recomendaciones para que lo hagan o es de plano no hagas ejercicio en la noche? Pues ¿O existe como media hora antes, una uh -huh. hora antes?
3: Bueno, de preferencia pues evitar actividad física después de las 5 de la tarde o 6. ¿sí? Ok, perfecto. Porque esto hace, como había comentado, Hace, hay una, un mecanismo que se llama hiperactivación cerebral en el cual pues, aumenta la temperatura corporal. El aumento de temperatura corporal está asociado a un aumento a la vigilia, entonces hay que recordar que para que uno pueda dormir bien, pues está el estímulo que es la ausencia de luz en el cual se libera la melatonina que es una sustancia que facilita el sueño y hay una disminución en la temperatura corporal para que sea el insomnio pero si por ejemplo hacemos actividad física después de las 5 o 6 de la tarde aumenta la temperatura corporal y pues por lo tanto pues, va a haber mayor eh, riesgo de que las personas padezcan insomnio
1: Exacto. ¿esto de la lectura de un libro impreso también afecta?
3: sí, definitivamente
2: uh -huh. son dos temas uno es la luz que se refleja del libro, uh -huh. pero también es el tema, generalmente si estamos leyendo algo que nos gusta, pues nos vamos a despertar. A seguir, ¿no? ¿eh? Yo creo que este ese es el punto que viene a quitarnos el sueño. No, aquí la principal recomendación es que al menos media hora antes de que uno se vaya a acostar, pues ya se apaguen todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Si pudiera ser desde antes sería mejor, pero al menos media hora, entonces... Estamos hablando de no tener la televisión en la recámara o no ver la televisión acostado, pero bueno, pues si ya está uno ahí, pues al menos apagarlo media hora antes de, ir, de dormir, apagar los celulares, apagar la tableta, apagar la computadora. Y lo que decía el doctor, empezar a practicar alguna técnica de relajación que igual pudiera ayudar con el inicio del sueño.
1: Muy bien. Y con lo que nos comentó el doctor Barrera... Eh, contestamos la pregunta que nos formula el José Rodríguez Mancana, de 76 años, que si es conveniente hacer ejercicio antes de dormir para conciliar el sueño. Ya quedamos. Preferentemente, Preferentemente no. no. Ah. Muy bien. Y recibimos otra llamada de Aurelio García. Él nos pregunta, ¿pueden hablar del cambio de horario? ¿Cómo afecta? ¿Y si ayuda la siesta para esto?
2: Ok. Eh, el cambio es, de horario realmente. es una estrategia muy interesante porque ya tiene varios años en diferentes países. Uh -huh. Específicamente en el caso de México, pues se ha dado la polémica que si afecta, que si no afecta. Sin entrar en temas de polémica, yo les podría decir que cuando uno ya padece insomnio previamente y viene el horario de verano y nos dicen, acuéstate una hora antes, entonces sentimos que vamos a tardar más tiempo para empezar a dormir. Levántate una hora antes, que es la indicación en el horario de verano, pues también si apenas estamos empezando a dormir y nos piden que nos levantemos una hora antes, pues todavía viene a exacerbar el síntoma del insomnio. Pero aquí más bien la indicación es, cuando viene el horario de verano nos piden acostarnos una hora antes el sábado. Ajá. Pero quizás sería más adecuado levantarnos una hora más temprano el sábado, Ajá. para que el sábado en la noche tengamos mayor necesidad de dormir desde un poquito antes. Y eso nos ayude con el inicio del sueño. Entonces, esa podría ser una recomendación. Pero la otra tiene que ver con nuestro propio estilo de vida. A veces nos dicen, acuéstate una hora antes el sábado, pero estamos en la fiesta. Y nos desvelamos más. Y esto sí está documentado, ¿eh? Si nos desvelamos más en esa primera noche de, de horario de verano, pues al día siguiente vamos a estar completamente mal el domingo, nos vamos a levantar tarde... Y levantarnos tarde el domingo hace que otra vez el domingo en la noche no tengamos sueño y el lunes en la mañana viene el problema. Entonces, un poquito nuestro estilo de vida nos puede ayudar mucho. Yo creo que si nos levantamos temprano desde el sábado, vamos a poder lidiar mejor con este cambio de horario. ¿Ayuda la siesta? Preferentemente no porque... Si se nos pasa la mano y dormimos una siesta mayor a 20 minutos, vamos a perder necesidad de sueño para la noche y entonces se podría agravar este síntoma de insomnio. Entonces, si se va a dormir siesta en esos primeros días del horario de verano, la recomendación es que sea muy poquito, 15, 20 minutos cuando mucho y muy uh -huh. temprano, 2, 3 de la tarde, por ahí así, para que no afecten el inicio del sueño.
1: Perfecto. Muy bien, doctor. Eh, doctor Barrera. ¿Cuándo se debe acudir al médico ante un problema de que no estoy durmiendo bien? ¿Después de cuánto tiempo yo puedo decir, tengo algo que no está bien aquí?
3: Sí, cuando la persona refiere a pues, una queja subjetiva, o sea, si la persona refiere o menciona que pues, no siente que duerme bien, que siente cansado al día siguiente, que esto ya está afectando a sus actividades de la vida diaria, en el trabajo, en la escuela, eh, con sus relaciones eh, interpersonales, pues ahí sí es, sería necesario pues, que... Las personas acudan a una clínica de sueño.
1: Perfecto. ¿Qué consecuencias puede tener un insomnio no tratado?
2: Bueno, pues nos vamos a volver irritables, ansiosos, okay. vamos a tener ánimo depresivo. Eso nos va a llevar a tener problemas con todo mundo, okay. en la escuela, en el trabajo. Okay. Y además va a disminuir la eficiencia en lo que tengamos que hacer. Entonces, bueno... Mejor para evitar todo esto, pues más bien dejemos de aguantarnos nuestros insomnios y busquemos ayuda. ¿eh?
1: Perfecto. Y, y vamos a contestar una pregunta que nos hace Miguel Ángel Martínez. Él nos pregunta, soy papá de un niño de cuatro años y el niño es muy inquieto al dormir. ¿Tiene un trastorno del sueño?
2: No necesariamente, porque habría que ver cuánto tiempo duerme y habría que ver si hay algún impacto en la conducta de ese niño al día siguiente. Los niños que tienen problemas de sueño generalmente son muy son muy agresivos, son irritables, tienen problemas de conducta en la escuela, a veces en la casa. Entonces, pues habría que hacer una, una entrevista pues, completa Bien, para poder de, de un trastorno de sueño en este caso. Claro. Vamos a ir a una pausa e inmediatamente regresamos.
1: Eh, adelante. Buenas tardes, estamos de regreso en nuestro programa Salud y nos acaban de pasar una llamada muy importante. No sé si recordarán que la semana pasada estuvimos con dos maestras que nos hicieron una invitación muy importante para la tercera Feria de las Ciencias de la Salud. Pues se pusieron en contacto desde allá para platicarnos cómo está la situación. Buenas tardes, maestra Nuria.
4: Hola, buenas tardes. Muy contentos con el evento. Es todo un éxito.
1: ¿Cómo la están pasando ya? ¿Qué nos dicen?
4: Pues estamos muy contentos. Acabamos de terminar la presentación del libro de la Calsen y también dimos inauguración a la exposición multimedia con el mismo número, nombre. ¿Hasta qué hora van a estar allá? Vamos a estar hasta las 7 de la noche, eh, hoy, mañana y el sábado. Así que todos están invitados a acudir a la feria, a visitar los stands, ver qué publicaciones tienen y también a... Este, el, visitar la exposición
1: a Capiteat Calcen. ¿Dónde están ahorita? ¿Nos podría repetir la ubicación de la exposición?
4: Por supuesto, Por estamos en Brasil 33, Centro Histórico, en la Plaza de Santo Domingo, en el Palacio de la Escuela de Medicina, que fue eh, sede de la Inquisición. Es un edificio barroco espectacular. Y las salas del museo están abiertas al público Las 21 salas del Museo de Medicina se encuentran actualmente abiertas al público Y también nuestra exposición temporal a capite ad calcem Que es como una especie de inmersión en el mundo De los sanos y de los enfermos Por medio de proyecciones de gran formato
1: Perfecto, se oye muy padre todo lo que nos platica maestra Yo creo que terminando el programa nos vamos a ir corriendo hacia allá
4: y por me favor, llevo a los doctores los también aquí los esperamos la entrada es libre, por favor acudan y visítenos, nos encantará recibirlos.
1: Perfecto, muchas gracias maestra, nos vemos por allá en un ratito la buscamos. Hasta luego,
4: un abrazo gracias. Hasta, Hasta luego. luego
1: Bueno, ya nos hicieron la invitación así que ahorita nos vamos corriendo para allá Perfecto <risa> Bueno, estábamos platicando un poquito sobre el insomnio eh y tenemos otra pregunta del público, doctores. Javier Guerra nos pregunta, ¿cuál es la mejor posición para dormir en la noche?
2: Eso es. No existe una mejor posición para dormir, pero sí se ha identificado algunas que digamos que no son lo mejor o lo más adecuado. El ronquido se va a, pre se va a presentar principalmente cuando dormimos boca arriba. Ya okay. existe por allá algo que nos está obstruyendo la vía respiratoria, pero si estamos acostados boca arriba, el ronquido se va a presentar y sobre todo va a ser más ruidoso. Entonces, podría recomendar en el paciente roncador intentar dormir de lado. Aunque, bueno, la realidad es que nos movemos y cambiamos de posición al menos cada media hora durante el tiempo de sueño. Entonces, bueno, una vez que empezamos a dormir ya no somos conscientes de qué posición tenemos.
1: Perfecto. También nos pregunta el mismo Javier Guerra, si me da insomnio por susto, no duermo bien, ¿eso es un trastorno del sueño?
3: Pues mire, aquí habría que Ajá. diferenciar en cuanto, por ejemplo, a las noches malas. Todos hemos tenido noches malas, ya sea por claro. ejemplo por eh, discutir con la pareja, por hacer eh, trabajos, por estar estresado y eso se puede considerar hasta cierto punto normal, pero si ya eh, esto ya afecta al funcionamiento del día... Si tiene tres eh, noches por semana que tiene problemas para dormir y más de tres meses, pues ya se pues podemos catalogar como insomnio crónico y sí sería necesario eh, pues una atención y estudiarlo, sobre todo en la clínica de hoy.
1: Muy bien, doctores. ¿Qué ocurre con las personas que roncan? ¿Es solamente un problema orgánico en vía aérea o es otra situación lo que está pasando ahí?
2: Bueno, la, la causa del ronquido es que hay una obstrucción parcial en la vía respiratoria superior. Es, esa es la causa, uh -huh. ¿Qué lo está provocando? Pues es multifactorial, okay. desde problemas de tipo alérgico, claro. puede haber alguna lesión, quizás hubo algún golpe que colapsó este, la nariz,
1: es quizás
2: el, el tamaño de la lengua, la, el paladar blando, lo que le llamamos campanilla, a veces es muy amplio y eso también está provocando el ronquido. Entonces, una exploración es lo que nos permite identificar qué factor o qué factores están obstruyendo la vía respiratoria y bueno, pues en función de eso intervenir. Incluso te digo, el cansancio, cuando es extremo, cuando ya es fatiga, también está documentado que cuando uno está fatigado, eso también nos puede contribuir con el ronquido. ¿no? Aún
1: sin haber una causa estructural, realmente?
2: Necesariamente, Muy o bien. puede ser algo que está contribuyendo.
1: Muy bien, a que se exacerbe todo esto. Okay, Como pero, el alcohol,
3: también. El alcohol. el alcohol. O por ejemplo, los medicamentos como ansiolíticos, como tipo de analgésicos, como los que les dan pan. para dormir, sí, no, 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 no necesariamente, este, relajan. No,
1: vamos a hablar de que si sí hay situaciones en donde no estudian Ajá. profundamente un paciente Ajá. y prefieren como de, sí, duérmete con esto, no. Sí. Hay que, hay que plantear que todo lo que estamos platicando es para buscar la causa que está provocando el trastorno del sueño, estudiarla y sobre eso uh -huh. dar un tratamiento integral, ¿no? Nada más exactamente. Esto que
2: mencionas es muy importante porque en los inicios de la clínica de sueño que tenemos en el Hospital General, más o menos 8, 7 u 8 de, de 10 pacientes insomnes, 7 u 8 eran dependientes de este tipo de uh -huh. medicamentos. Y eso ha ido disminuyendo de una manera importante. Ahora serán unos 4 pacientes insomnes de 10 que tienen este problema. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor conciencia por parte de, del personal de la salud de que hay que tener más cuidado con este tipo de, de medicaciones. Pero también esto se ha presentado gracias a que hay cada vez más gente especializada en trastornos de sueño y la otra, los pacientes también son más conscientes de que hay cosas que no se deben de hacer y una de esas es autorrecetarse, uh -huh. otra de esas es cambiar las dosis de lo que se les recete, uh -huh. ¿no? entonces todos participamos y eso es muy importante, la gente debe de usar este tipo de medicamentos que se les recetaron, pero de una manera responsable, el doctor Barrera hablaba del consumo de alcohol que exacerba el ronquido, bueno… Había pacientes que combinaban las bebidas alcohólicas con los medicamentos, ¿no? Deporte, el tabaco. Entonces, el tabaco también. Sí, por, por inflamación supuesto. de la vía claro. aérea. Entonces, claro. un estilo de vida adecuado sí. y una conducta responsable respecto a nuestros tratamientos es lo que nos va a ayudar.
1: Perfecto. ¿La alimentación podría tener una repercusión en, en eso?
3: Pues, en general, la alimentación no tanto, pero sí, por ejemplo, las bebidas. Eh, es lo que... Sobre todo, por ejemplo, eh, el café, pues la cafeína, pues eh, tiene una sustancia este que lo que hace es bloquear lo que sea eh, la adenosina. La adenosina es una... Eh, hormona propiamente del cerebro, que es lo que produce el sueño. Entonces, al antagonizar esta sustancia, pues va a producir un aumento de la vigilia. Entonces, si por ejemplo uno toma café, eh, lo que sería incluso también café descafeinado, que contiene pequeñas cantidades de cafeína, en la tarde o en la noche, pues va a interrumpir lo que sea el dormir, o los refrescos también. Perfecto. De cola.
1: Doctores, ¿cuál es el médico que puede tratar todo este tipo de problemas? ¿Cualquiera? Bueno, sería lo ideal. ¿O es que hay, de,
3: hay
2: desde diferentes especializa, especialidades, no necesariamente médicos. Eh, la clínica de sueño de la UNAM está integrada por un grupo de gente con diferentes especialidades, desde la psiquiatría, el doctor Barrera, desde la neurología, desde la otorrinolaringología, por ejemplo, la medicina interna, la geriatría, pero también este, pues, hay gente en el área de odontología, hay uno de, de los tratamientos de elección para el paciente roncador, es el uso de algo que se llama dispositivo de avance mandibular y esto lo trabaja el odontólogo. Y bueno, la parte de la psicología que es un complemento de pues lo que serían los tratamientos no farmacológicos para los trastornos del dormir. Entonces, bueno, independientemente de la profesión o de la especialidad de cada quien, lo que sí es muy importante es que sea alguien que ha recibido entrenamiento en una clínica de sueño que conoce bien los diagnósticos, que conoce bien los tratamientos y que también conoce sus limitaciones, porque te voy a decir, muchas veces nosotros decimos que la punta del iceberg o el síntoma, pues es el insomnio, pero abajo de eso puede haber cuestiones de orden fisiológico, puede haber enfermedades, puede haber condiciones emocionales, puede haber condiciones de estilo de vida, desde eso hasta factores psicosociales, como los horarios de trabajo, por ejemplo.
1: Muy bien Doctor eh, Barrera ¿Qué es una apnea del sueño y las apneas del sueño son peligrosas para la vida de una persona?
3: Okay bueno la apnea del sueño se define como el colapso de la faringe hay que recordar que la faringe es el tubo que conecta la nariz a los pulmones entonces esto debido a eh, sobre todo alteraciones anatómicas, genéticas pero el factor de riesgo que nos encontramos sobre todo eh, por el incremento y la prevalencia de la obesidad y sobrepeso, pues es que eh, hay un depósito de grasa en el cuello. Al depositarse la grasa del cuello comprime lo que sea la faringe o u obstruye la faringe. Entonces al obstruir la faringe, sobre todo en la noche, pues es cuando uno ronca y es cuando deja de respirar. Entonces esto no hace que no pase suficiente oxígeno sobre todo a los pulmones y al cerebro y va a venir complicaciones. Eh, en mi opinión personal y en cuanto a la evidencia científica, pues la apnea de sueño pues es un, eh, una enfermedad grave a comparación, por ejemplo, del insomnio y ya que pues, también se va a relacionar debido a que no solamente una enfermedad propiamente de la faringe, sino por lo mismo de que el corazón va a estar trabajando... Eh, más de fuerzas eh, debido a esta obstrucción que no pasa suficiente oxígeno y también va a afectar pues, a diferentes órganos, pues, también se va a relacionar con eh, problemas o enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes mellitus, eh, eh, infarto agudo de miocardio, enfermedad vascul cerebral y también con enfermedad de Alzheimer.
1: Perfecto. ¿Estas apneas hacen que una persona durante el sueño despierte o cuál es como la característica de...? De
3: la apnea del sueño. Sí, bueno, como tal, la apnea del sueño, se eh, había comentado que es la ausencia de flujo respiratorio durante eh, 10 segundos y la hipopnea es una disminución de la amplitud respiratoria. Hay una obstrucción, pero es parcial, ¿sí? O sea, si todavía pasa eh, lo que sería eh, el oxígeno, pero va a haber una disminución en la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es que el oxígeno eh, se una pues, a los glóbulos rojos, mayor a 90% que, y si sí, por ejemplo hay una disminución del 90% además de el, eh, una obstrucción parcial de 10 segundos pues si va a ser lo que sea una hipopnea y esto va a generar en el paciente frecuentemente alertamientos que llamamos por la ausencia de oxígeno, es decir, que se va a estar despertando continuamente durante la noche. Si bien algunos pacientes no están conscientes, pero estos despertares durante la noche pues van a interrumpir lo que sea la arquitectura del sueño, va a haber un aumento del sueño superficial, no va a haber una no va a haber lo que sea un sueño profundo y esto va a generar que durante el día pues tenga mucho sueño. Por lo mismo que está despertando continuamente por la somnia, pues va a tener mucho sueño durante el día.
1: Perfecto entonces podríamos co co eh, resumir que es peligrosa por lo todo lo que conlleva tener una apnea del sueño Así todas es. estas como habilidades que, sí. que presenta el paciente Sí, y hay
3: casos de que también puede haber eh, muerte súbita debido por la apnea del sueño
1: perfecto doctor eh, existe un tratamiento para la apnea del sueño
3: sí bueno este en caso de sospecha clínica de apnea del sueño pues es necesario hacer el estudio de sueño ahí en el estudio de sueño vamos a determinar si la apnea del sueño es eh, leve moderada o severa Bien. que se divide lo normal es menos de 5 eventos por hora de sueño de apneas mm -hmm. e hipopneas, si hay de 5 a 15 eventos de apnea e hipopneas por hora de sueño, pues es apnea de sueño leve, de 15 a 30 apnea moderada más de 30 apnea severa por lo regular en apnea leve se recomienda si la persona, eh, bueno esto en general, todos los niveles de apnea si tiene obesidad o sobrepeso, pues la, la eh, disminución peso del, del peso, porque sí disminuye el índice de apnea y hipomnea. Si bien no, ¿El bien no cura la apnea, pero sí la disminuye el índice de apnea y hipopnea Entonces, en la apnea de sueño leve se recomienda el dispositivo de base mandibular, que lo que hace es desplazar la mandíbula hacia atrás para evitar que la lengua este se vaya hacia la faringe y obstruya la faringe ¿sí? uh -huh. y en la apnea moderada severa es por lo regular con el CEPAP que es el dispositivo de presión positiva continua de vía aérea que lo que hace es eh, aumentar la presión de la vía aérea o de la faringe para abrirla y este que pase suficiente oxígeno a los pulmones al cerebro, además de eliminar el ronquido, las apneas y las hipopneas, ¿sí? Muy bien. Es el tratamiento de elección, además, pues, obviamente, pues, de bajar de peso, en la dieta, ejercicio no. físico.
1: Y el pronóstico de esta enfermedad, ¿podríamos decir que depende del nivel?
3: Pues, el no, pronóstico no. de la enfermedad es dependiendo del tratamiento. Si, por Muy ejemplo, bien. una persona eh, que no está en tratamiento para la apnea de sueño, pues, va a tener eh, complicaciones, pero... Si utiliza el tratamiento, pues hay estudios en los cuales nos menciona que sí disminuye este riesgo de las complicaciones.
1: Perfecto. Eh, nos pregunta Jorge Vega Granados, hay una película que se llama El maquinista, se trata de lo que le pasa al personaje al no dormir. ¿Qué tan cierto es esto? Ok. Eh, no existe visto que, esa película, es así que ¿no? No, la voy bueno, a ver.
2: Te, te la <risa> recomiendo que Muy la bien. veas, pero no te vayas a espantar. Toda la gente piensa que esta persona, se, vamos a, a utilizar un término informal, cualquiera diría que esta persona se volvió loca, en general es alguien que tiene esquizofrenia uh -huh. y que eso fue resultado del insomnio, pero sucede todo lo contrario, por eso digo no se trata de espantarse, uh -huh. lo que sucede es que es un paciente que tiene una enfermedad uh -huh. psiquiátrica que se llama esquizofrenia y eso es lo que no lo deja dormir por eso alucina y por eso ve cosas que no existen pero a veces la gente ve la película y se espantan y dicen es que voy a perder la razón por no dormir Ajá. no sucede así claro. hay que aclararlo claro, lo podemos considerar como si es
1: de todo lo que platicamos sí. existen causas psiquiátricas Ajá. que pueden desplazar y efectivamente y, doctores, tenemos mucho de qué hablar de los trastornos del sueño pero ya se nos va a acabar el tiempo qué recomendaciones generales nos darían sobre estas dos cositas que platicamos hoy? Adelante doctor Brera.
3: Bueno, sobre todo eh, en cuanto, bueno, lo podría, podemos dividir en cuanto a insomnio y en cuanto eh, este, la apnea del sueño. Eh, en cuanto al insomnio, pues sí es necesario este pues mantener ciertos horarios fijos para acostarse, levantarse el evitar sobre todo los pensamientos porque es muy frecuente que las personas que tienen insomnio están pensando continuamente o tienen incluso miedo a que llegue la noche o miedo a no poder dormir entonces este miedo a no poder dormir o miedo a que llegue la noche pues va a generar pues, más ansiedad más activación del cerebro Va a haber un aumento de la temperatura corporal, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y esto pues hace que pues se vaya el sueño. Entonces aquí pues sí, como cambiar también ciertos estilos de vida, por ejemplo okay. hacer ejercicio físico durante eh, el día, eh, hacer actividades relajantes como ya habíamos comentado, uh -huh. este, yoga, meditación, tai chi, lo que está en boga también está lo de mindfulness, que es poner atención a la respiración, todo esto de mindfulness. Hay estudios científicos que las personas que practican mindfulness, pues, sí también van a tener una calidad de sueño adecuada. Tener también, pues, relaciones interpersonales, por ejemplo, tener amistades, tener, este, visitar a familiares, pues, esto ayuda también, pues, a, a, a tener una mejor calidad de sueño. En cuanto al apnea de sueño, para evitarlo, pues, sí hay que tener, este, pues, cierta actividad física durante el día, comer balanceadamente, principalmente.
1: Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a agradecer su participación. Muchas gracias para sí. nosotros. Fue un honor que hayan aceptado la invitación.
3: Gracias y a ustedes. Gracias por la invitación.
1: Nos vamos a despedir porque nos comió el tiempo. Eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dorchi, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de la comunicación social. Un saludo para allá en Cabina, a Erika a la Mella Santos, en las cápsulas Andrea Candy, Socorro Montes en los controles. Yo soy el doctor Jorge Luis Olmos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.